0: Heute zu Gast der Cannabis-Unternehmer Finn Hensel. Genauso wie du zum Beispiel auf Google und, und Facebook nicht werben darfst und dementsprechend auf Instagram hat auch nicht. Solange es Teil der Cannabispflanze ist, verstößt das, verstößt das gegen die Statuten. Wir haben natürlich trotzdem viel gemacht, unter anderem Podcast gesponsert, wir haben viel mit Influencern gearbeitet, wir haben Out of Home gemacht, wir machen jetzt sogar TV. Sprich, wir haben jetzt schon tatsächlich eben einen guten sechsstelligen Monatsumsatz. Sind ja auch bei Douglas gelistet, jetzt ab Mai in den Filialen und quasi bei Flakonien Douglas jetzt auch schon online. Das heißt also, ähm, das ist tatsächlich sehr, sehr schnell angezogen.
1: Zurück zum Podcast. Es gibt ja immer so verschiedene Themencluster, die die Gründerwelt faszinieren. Bitcoin war so eins, ganz früher war sicherlich auch Google oder Online-Marketing am Ende so eins und aktuell ist es das Thema Cannabis. Und Da gibt es ganz viele verschiedene Entwicklungen und sehr viele Menschen überlegen sich, wie sie damit Geld verdienen können. Entsprechend finde ich es ein spannendes Thema. Es hat natürlich auch irgendwie am Ende häufig digitale Implikationen. Einer derjenigen, der das jetzt in Deutschland im großen Stil angeht, den ich schon länger kenne, der schon Unternehmen saniert hat, bei verschiedensten Digitalfirmen gearbeitet hat, der hat jetzt in Berlin die Sanity Group gegründet, direkt zum Start, zig Millionen an Investorengeldern bekommen ähm, und ist jetzt zwar einer der größten Cannabis-Player in Deutschland, wie er das gemacht hat, warum er das macht, ähm, warum es so ist, dass in Deutschland der Anbau auf Feldern nicht erlaubt ist, war ich ganz überrascht. Man einfach, ich verrate schon mal, allein deswegen, weil das dann einfach vielleicht geklaut wird, das Cannabis, und dann Leute das zu Hause einfach wegkiffen. Also ähm, insofern, wirklich, ich habe da viel gelernt über das Business, auch dass, dass die Knappheit ähm, vor allem darin besteht, den Rohstoff zu bekommen. Ähm, all das in mir der findet jetzt hier im Podcast erzählt. Ich habe diesen Cannabis-Markt danach besser verstanden als vorher und hoffe, es geht euch gleich auch so. Und bevor wir jetzt in den Podcast reingehen, noch ein Hinweis, den ich gerne geben möchte auf meinen Kumpel Lars Meyer, ein Hamburger Unternehmer, der sich sehr bemüht, Menschen und Unterstützer zu finden für eine Idee, die am Ende Hamburger Künstlern zugutekommen soll. Es geht um das Festival Keiner Kommt. Wie der Name schon sagt, es kommt keiner hin, aber man kann trotzdem spenden. Die Website heißt Keiner Kommt. .de. Der Lars hat da alle möglichen Menschen dazu gewonnen, mitzumachen. Wir sind mit dem OMR-Podcast auch quasi auf dem Festival halt nicht dabei, aber spenden könnt ihr trotzdem. Schaut euch an. Ich habe es dem Lars versprochen, der ist einfach ein Typ, der sich immer einsetzt und immer solidarisch ist und das finde ich super. Und jetzt geht's rein in den Podcast mit Finn. Moin Finn. Hi Philipp, wie geht's? Letztes Mal, als wir sprachen, warst du noch bei Movinga, glaube ich, ne? Ganz genau. Da bist du jetzt in der, in der deutschen Gründerszene zumindest bekannt geworden als der Retter von Movinga. Das war ja dieses umzug startup das dann sehr viel Geld bekommen hat, aber die Gründer da scheinbar ein bisschen überfordert waren. Dann kamst du da rein und hast dann das sozusagen von kurz vor aus in solide Bahnen gelenkt, kann man das so sagen? Mhm. Glaube ich, kann man so sagen. Obwohl, ich würde immer sagen, das war eine Teamrettung und nicht ich
0: als Retter, aber grundsätzlich äh, stimmt das, was du gesagt hast.
1: Wie, wie groß war die Firma, als du da gegangen bist bei Movinga?
0: Ähm, du meinst, wie groß umsatztechnisch? Ja, Mitarbeiter? Ja, ich würd, ähm, also Mitarbeiter so um die, würde ich sagen, 180 waren es, als ich raus bin. Und umsatztechnisch waren wir gesamthaft so ein bisschen höher als 30 Millionen Euro.
1: Und, und wie viele Leute hattest du entlassen müssen in der Zeit? Boah,
0: naja, es war so ein bisschen Auf und Ab. Ne? Also ähm, als ich bei Movinga anfing, da gab es gar keine Liste, wie viele Mitarbeiter wir eigentlich hatten. Also da ging die Schätzung teilweise bis, bis 500 hoch. Ähm, und ähm, tatsächlich äh, schätze ich, dass wir an dem... Zeitpunkt, wo wir die Firma halt ähm, dann leider ein bisschen, ein bisschen rationalisieren mussten, ähm, so um die 200, 300 Mitarbeiter relativ schnell entlassen
1: mussten. Das ist auch verrückt, dass du da reinkommst, dass, dass ja die Investoren zig Millionen in dieses Umzugsvermittlungs- oder so eine Art Flixbus für Umzüge ähm, genau. reingesteckt haben, äh, ohne dass es eine Mitarbeiterliste gibt. Oder?
0: Ja, also das ist tatsächlich so, ich meine, wenn ich mal zurückblicke, das ist wirklich ähm, sehr schön daran abzulesen, was man nicht machen sollte als Investor und als Startup-Unternehmer. Ähm, weil tatsächlich, äh, das ist ein Thema, was im Argen lag, da lag aber natürlich relativ viel anderes noch im Argen. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist das Problem, und das äh, kenne ich ja noch so ein bisschen aus meiner Rocket-Zeit, so dieses wirklich, du gehst an den Start und du pumpst einfach ohne Ende schnell auf. In der Phase war ich jetzt bei Moringa damals noch nicht da. Ähm, aber es kam mir sehr bekannt vor, wie andere Rocket Ventures teilweise halt eben auch in der Frühphase vom Inkubator halt sehr stark gepusht worden sind und quasi Kosten erstmal egal waren, Strukturen egal waren, Hauptsache man geht erstmal an den Markt und ähm, genau so war mein Gefühl damals, als ich an Bord kam bei Movinga auch, dass tatsächlich eben sehr viel in die Vision, sehr viel ins Team ähm, ähm, vertraut wurde und dementsprechend auch Geld gesteckt wurde. Und dementsprechend so das ganze Thema Strukturen, Prozesse ähm, und eben auch Kostenkontrolle, ähm, aber auch teilweise Finanzprozesse halt äh, völlig, ähm, völlig vernachlässigt worden sind. Mhm. Und so kam es du halt zu, zu einer Situation, wo du halt quasi am Ende ähm, aufs Konto guckst, äh, überrascht bist, dass
1: da gar nichts mehr da ist und dann von heute auf morgen reagieren musst. Ja. Ne? Mhm. Ähm also du sagst gerade, Rocke, du hast glaube ich damals äh, in Australien gearbeitet und das Zalando von Australien, genau. die Iconic, mit aufgebaut hast du auch dann in unserem ersten Podcast von vor ungefähr ich würde sagen, zwei Jahren oder so haben wir mal gesprochen. Ja genau, ich glaube schon, ja. Da hast du erzählt ähm, und du hast noch nebenher eine Brauerei, muss man wissen, Ja. Ähm, da machst du aber nicht so viel operativ gerade.
0: Naja, die habe ich damals, als äh, ich, bevor ich zu Movinga gegangen bin, ähm, zusammen mit Uli Erksleben und Robin Weber, die ich beide noch von ProSieben damals kannte, ähm, gegründet. Und am Anfang natürlich schon sehr stark operativ involviert gewesen, ähm, das Marketing mit aufgebaut. Und als ich dann mit Movinga anfing, ähm, da war natürlich relativ klar, dass die Brauerei. Ein schönes Hobbyprojekt und ein ernsthaftes Hobbyprojekt ist, aber natürlich in so einer Situation wie bei Winger, wir sprachen ja gerade drüber, die ja nicht ganz so unintensiv war, dass da relativ wenig Platz ist, noch operativ voll bei der Brauerei mitzumachen. Und, und Wie so groß ist denn die Brauerei Brau mittlerweile? Also boah, ich würde sagen, so 15, 20 Mitarbeiter, einstelliger Millionenumsatz und ähm, also das läuft sehr gut, muss ich sagen. Und wie heißt also das auch Bier? Berliner Berg.
1: Berlin, okay. Also aber ist tatsächlich angelehnt. Auch in Hamburg? Ja? Gibt es auch in Hamburg?
0: Natürlich, äh, gibt es relativ viele Edeka-Märkte, ansonsten auch ähm, in der, ähm, ich vergesse immer den Namen, da wo die Ratsherrenbrauerei da gibt es ja auch so ein paar Gastronomiebetriebe direkt nebendran. Ja, bei ähm, uns um die Ecke. Alte, altes Mädchen oder Ja, wie absolut, das, das ist immer genau. am Hof. Ja, okay. ja, Genau. Ja, genau, da gibt es, äh, also da kannst du direkt eigentlich rausfallen und äh, reinfallen in die
1: Bar und direkt Berliner <lacht> Berg bestellen. Okay, also, okay. Da sind wir sehr häufig am Tab. Okay. Also man hat jetzt schon gehört, du warst bei Rocket, du warst mal eine Weile auch bei Pro ProSieben, ähm, du hast ein Startup gerettet, du hast eine Brauerei gegründet. Ähm, also das heißt, du hattest irgendwie, ähm, so den, hast wirklich ein sehr, sehr gutes Netzwerk, einen sehr guten Überblick über diese ganze Gründer- und Digitalszene in Deutschland und dann hast du ja. dich schon mal umgeguckt und bist dann irgendwann bei Movinga raus, als es einigermaßen stabilisiert war und hast dich dann entschieden, darüber wollen wir jetzt mit dem Podcast ein bisschen reden, ähm, was Neues anzufangen im Bereich Hanf oder... Genau, Wie willst Cannabis. Sagen? Cannabis. Ja, genau.
0: Also, ja, ganz interessant, weil die, meine Cannabis-Historie ist schon äh, relativ lang. Äh, das klingt jetzt wieder merkwürdig, aber äh, das ist tatsächlich, ähm, ich war früher mal politisch aktiv äh, als Jugendlicher, ähm, kann ich euch ruhig sagen, in der, in der Jungen Union und war in Flensburg, äh, also noch nördlicher als Hamburg, oben ähm, in meiner Heimatstadt sehr aktiv und war, glaube ich, einer der ersten überhaupt, die äh, in der Jungunion oder damals CDU, für die Legalisierung unter gewissen Umständen von Cannabis eingetreten sind. Und zwar war damals so 2002 mein Thema, das medizinisch ähm, zu legalisieren und grundsätzlich eine Debatte zu starten, ähm, wie man mit Cannabis als Gesellschaft umgehen soll. Und ähm, 2002 habe ich dafür ziemlich viel ähm, auch inhaltlich gemacht, mich sehr tief mit beschäftigt, mich mit Ärzten unterhalten, Apothekern und ähm, und interessanterweise ähm, ist das Thema dann so ein bisschen eingeschlafen bei mir über die Jahre und ähm, jetzt, als es denn 2017 in Deutschland legal wurde, medizinisches Cannabis zu vertreiben, anzubauen und Medikamente draus zu entwickeln, da war dann schon plötzlich der Gedanke, Mensch, äh, vor, vor gefühlt 15 oder genau 15 Jahren hatte ich mich damit schon mal beschäftigt. Und ähm, vielleicht ganz kurz als Hintergrund, ich leidete immer so ein bisschen drunter, dass ich zwar Unternehmer durch und durch bin und wirklich ja auch, du hast gerade die die Station ja schon aufgezählt, bei Rocket, dann bei Movinga, dann bei ProSieben eine Zeit lang die Inkubator mit aufgebaut habe, aber ich hatte halt nie eine eigene Idee, jetzt bis auf die Brauerei, ähm, für die ich so wirklich eingestanden bin und sagte, das ist meine Idee, die gründige ich jetzt und, und, und mache da was draus. Und deswegen habe ich immer so ein bisschen gedacht, meine Karriere ist so ein bisschen unvollendet. So, ähm, ich war eingesetzter Geschäftsführer bei Movinga, ich war von Rocket Internet angestellt, ähm, ich war von ProSieben angestellt, den Inkubator aufzubauen. Ähm, und dementsprechend war so ein bisschen der Punkt bei Movinga, wie du schon sagtest, äh, die Firma war im ruhigen Fahrwasser. Gerade eine Finanzierungsrunde kam dann rein ähm, zu dem Zeitpunkt ähm, 2018 und da war dann so der Punkt, wo ich sagte, so, äh, medizinisches Cannabis ist jetzt legal, ich war tief im Thema drin, äh, mein guter Freund und Mitgründer Fabian Friede, den ich damals bei äh, auch in Australien kennengelernt habe, ähm, haben darüber gesprochen, wir waren Feuer und Flamme und da war einfach so der Punkt, jetzt oder nie, ja, also der Markt ist da, in den USA boomt es ja, in Kanada auch. Ähm, in Deutschland ist es jetzt soweit, es ist, ist ein Vorwissen da und von daher war das so die Chance, wo ich sagte, jetzt nochmal eben selber zu gründen ähm, und das Ding nochmal von vorne aufzubauen. Und, und was ist das ist Produkt am Ende?
1: Also was verkauft ihr jetzt? Ich meine, ich habe es ja auch hier im Podcast schon ein paar Mal beworben, ähm, also insofern, ich weiß es, aber genau. trotzdem, also ein Produkt heißt ja Way ähm, oder genau. eine, 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 eine Marke von euch und die Firma selber heißt Sanity Group, ähm, aber sozusagen, was ist sozusagen das Geschäftsbild? Erklär mal so ein bisschen. Genau,
0: also grundsätzlich, die Sanity Group ist die Firma, die oben drüber hängt. ja. Und die Sanity Group ist unsere Gründung und die Sanity Group ist das, was wir auch jetzt, sage ich mal, ähm, wofür wir leben und wofür wir einstehen. Und die Sanity Group am Ende ist ein Unternehmen, was halt sich dem verschreibt Cannabinoide, das sind die, Inhalte, die Bestandteile der Cannabispflanze, quasi für Menschen zugänglich zu machen und Menschen quasi gesundheitlich, aber auch vom Wohlbefinden her zu helfen. Dementsprechend ist die Sanity Group quasi ein, ein Cannabinoid-Unternehmen. Und was wir natürlich da denn gemeinsam definiert haben, ist, welche Bereiche unter der Sanity Group ähm, können gerade sehr stark relevant sein, Mehrwert für Kunden und Patienten schaffen und welche sind innovativ und wie können wir vielleicht sogar noch unsere Tech-Vergangenheit, ähm, die ja Fabian und ich beide haben, äh, mit in das Unternehmen einbeziehen. Und so sind erstmal zwei Töchter entstanden. Die eine hast du gerade schon erwähnt. Das ist Wey, das ist unsere Konsumentenmarke. Und die steht dafür quasi da... Ähm, ähm, dass Konsumenten den Zugang zu Cannabinoiden, aber auch den anderen Vorteilen der Handpflanze, also außer THC natürlich, ähm, zugänglich zu machen ähm, und dort halt wirklich eine Marke, die für, die für einen neuen, wie du willst, Lifestyle oder Lebensstil steht, nämlich tatsächlich mehr Entspannung in den Vordergrund zu stellen und dieses ganze Thema Selbstoptimierung vielleicht ein bisschen zurückzustellen. Und dafür steht die Marke und parallel haben wir aber mit der Viamed GmbH, das ist unsere medizinische Marke, ähm, tatsächlich auch ein Arzneimittelhersteller. Also der wirklich Arzneimittel, die du beim Arzt verschrieben bekommst, ähm, in die Apotheke bringt und auf Rezept dann quasi ähm, verabreicht bekommst vom Arzt. Ähm, das ist tatsächlich der zweite Standbein, das zweite Standbein und das ist eigentlich ursprünglich auch der Kern der Firma gewesen, zu sagen, das Medizinische ist das, was uns wichtig ist, eben aus dieser ganzen Historie, die ich vorhin erwähnt hatte. Mhm. Und weil ist letztendlich daraus entstanden, dass wir sagten, wir treiben jetzt so viel Forschung in den medizinischen Bereich, wir schauen uns an, wo können Cannabinoide helfen? Und warum nicht auch die Bestandteile nehmen, die heute schon legal sind und mit der Forschung, die wir betreiben, halt Produkte rausbringen, die Menschen auch so helfen können. Mhm. Und so sind halt die beiden Marken nach außen entstanden, sowohl einmal Wei als auch Viamed. Mhm. Und ähm, wir haben noch ein paar andere Sachen in der Pipeline, die vielleicht auch eher so ein bisschen Richtung Tech-Hintergrund von uns gehen ähm, und sind da relativ umtriebig jetzt ähm, zu schauen, was ist im europäischen Markt schon im Bereich Cannabis möglich und möglichst viele Synergien zwischen den Bereichen zu heben.
1: Und die Firma ist jetzt schon relativ gut ausgestattet, ihr habt vor kurzem eine Finanzierungsrunde gemacht, 20 Millionen glaube ich im Februar war das, ne? Genau, rechtzeitig vor Corona, wenn ja, du so willst. Ja genau, also und davor aber auch schon noch mal eine, also ist schon die, also innerhalb von kurzer Zeit, ihr habt 2018 gegründet, schon, eine, wie man das so nennt, dann eine Angel oder eine erste schnelle Runde ja, und, riesig, dann, genau. und dann halt diese, diese 20 Millionen, also in, in Summe sind jetzt schon so 25 oder sowas in die Firma reingeflossen?
0: Ja, so ein bisschen weniger als 25, ja.
1: Und wie viele Menschen
0: arbeiten jetzt für euch gerade? Es ähm, stand jetzt genau 50 ungefähr, 52 ähm, jetzt nach neuestem Stand mhm. ähm, und davon so wahrscheinlich ja 50-50 ähm, zwischen den beiden Bereichen, vielleicht leicht zugunsten von Y, weil du kennst das ja gerade im Bereich Konsumenten, da musst du ja das ganze Online-Marketing, da brauchst du letztendlich ein bisschen Tech-Unterstützung für, für E-Commerce, das heißt, das ist ein bisschen ähm, intensiver ähm, als letztendlich ähm, der medizinische Bereich, wo es hauptsächlich um Ärzte, Mediziner und letztendlich ähm, 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 Leute geht, die das Produkt entwickeln aber kannst ungefähr so 50-50 leicht zugunsten von Weih, wenn aber, du guckst, äh, was die Leute so machen.
1: Und jetzt unabhängig von den Firmen, die Menschen bei euch, die entwickeln dann wirklich, also ihr kauft, das ist ja auch in dem Business, wenn ich es richtig verstehe, gar nicht so einfach, also den, den Rohstoff überhaupt anzukaufen in größeren Mengen. Ja. also ähm, Es gab ja auch schon mal einen Podcast mit dem Sebastian Diemer, der hat ja äh, Pharmaco ja. gemacht, das ist mittlerweile glaube genau. ich wieder ein bisschen zurückgefahren und auch verkauft worden ähm, genau. und da war aber mal so die spannende Frage, wie viele Tonnen Cannabis kriegt man eigentlich überhaupt eingekauft Ja also ich sag mal so das
0: war 2019 sicherlich das größte Problem, ähm, dass du halt eben die das Cannabis einkaufen musst ähm, und da vor allem auch die Frage wo kommt es her? Also es gibt da so ein paar ich will da jetzt nicht zu die Tiefe gehen das, äh, aber äh, gerne bei Zeiten mal mehr. Du kannst aus Holland, kannst du heute importieren, die haben aber Import- äh, oder beziehungsweise Exportbeschränkungen. Das heißt, du kannst den Gesamtmarkt in Deutschland nicht mit dem äh, holländischen Cannabis abdecken. Es wird jetzt auch in Deutschland angebaut werden dieses Jahr, ähm, aber auch das ist nur ein Bruchteil dessen, was gerade ähm, am Markt nachgefragt wird. Gerade wenn du die Verschreibungszahlen der Ärzte anguckst, die momentan jedes Jahr sich verdoppeln. Sprich, also die Frage bleibt offen, wo kommt das Cannabis her, was quasi nicht durch den holländischen und die deutsche Produktion gedeckt werden kann. Und ähm, da gibt es natürlich verschiedenste Hypothesen. Pharmaco hat es ja damals in Mazedonien probiert. Ähm, wir gucken auch im europäischen Ausland sehr stark, ähm, wer unsere Partner hier sein könnten. Es gibt ein paar, die sehr stark mit Kanada zusammenarbeiten. Aber in der Tat, dieser ganze Prozess, ähm, einen Hersteller bzw. einen Anbauer zu identifizieren, den zu zertifizieren, äh, die deutschen Behörden dahin zu schicken, um eine Marktfreigabe zu bekommen – um letztendlich auch dann selber die Importgenehmigung zu haben, dieses, ähm, diese, diese Masse zu importieren und auch weiter zu vertreiben. Das ist halt ein sehr, sehr, sehr komplexer Prozess. Und es gibt wenige Hersteller, die heute den Qualitätsstandards der deutschen Behörden genügen. Und das macht es halt so schwierig.
1: Und wo guckt ihr, in welchen Ländern guckt ihr da gerade?
0: Ähm, wir gucken hauptsächlich Südeuropa. Also alles, was du da so siehst, wo halt quasi Cannabis schon ähm, im Anbau erlaubt ist, wir haben uns zum Beispiel auch mal Mazedonien angeguckt, wir haben uns Griechenland angeguckt, Spanien und Portugal und eins der Länder wird wahrscheinlich auch denn derjenige, dasjenige werden, wo wir den Großteil von importieren werden. Derzeit sind wir bereits am Markt mit der holländischen Ware, die halt quasi jeder Großhändler in Deutschland importieren kann, aber eben mit dieser Beschränkung. Aber am Ende wird wahrscheinlich tatsächlich die Iberische Halbinsel, wie man so schön sagt, für uns eigentlich ein sehr attraktiver. Einkaufsmarkt werden. Und da haben
1: die dann wirklich kilometerweise Gewächshäuser stehen, wo dann Hanf ja. ange, angebaut wird. Ja,
0: also sogar noch, noch spannender. Also das gibt tatsächlich ähm, äh, mhm. verschiedenste Art und Weisen. Es gibt einmal wirklich den Indoor-Anbau, das ist der, der in Deutschland stattfinden wird. Das musst du dir wirklich so vorstellen wie ein Atombunker. Ähm, da gehst du rein, wirklich dreimal ähm, Netzhaut scannen und, äh, und durch die Türen und wirklich sehr, sehr stark gesichert. Ähm, das ist der, der am konstantesten sicherstellen kann, ähm, dass die Qualität gleich bleibt. Das ist aber auch der teuerste Anbau, weil wie gesagt, du darfst keine Sonne als Zuhilfe nehmen, das muss alles komplett ähm, ähm, hermetisch abgeriegelt sein. Dann gibt es den sogenannten ähm, Greenhouse-Anbau, ähm, wo du quasi so wie Gewächshäuser in Holland quasi unter so großen ähm, ähm, Gewächshäusern anbauen kannst. Der ist dann der nächstbessere und dann gibt es den Freilandanbau, das ist der dritte, ähm, der ist in Deutschland zum Beispiel nicht erlaubt. Warum nicht? Aber in anderen Ländern schon, wo du halt ähm, tatsächlich ganz normal außen auf Feldern halt ähm, Cannabis aussehen kannst. Und
1: was ist das Problem dabei? Also bei diesem Freilandanbau oder warum ist es. So naja
0: schlimm? das Naja, das, das, das ist quasi jeder, der vorbeifährt, äh, über den Zaun steigen kann und sich da ein paar, ein paar von den Blüten ernten kann. Ah, okay. Das, und das, ist, okay, das, ist
1: halt, okay, das heißt, Deutschland ist es nicht erlaubt, weil man dann im Zweifel das, ja geklaut werden. Genau, es also ist ja, okay.
0: Zum einen das Betäubungsmittelrecht, also tatsächlich, weil halt die Gefahr für Leib und Leben laut, äh, laut der Regierung dann zu hoch ist. Mhm. Und das Zweite, und das ist dann eher der medizinische Grund, ist, dass quasi die Qualität ähm, nicht konstant ist, weil du letztendlich, wenn ein schlechter Sommer ist oder eine schlechte oder Regen kurz vor der Ernte ist, dann ist die Qualität halt eine andere, vielleicht ein anderer THC-Gehalt, als wenn du zum Beispiel das unter Laborbedingungen in-house machst. Aber ihr wollt
1: ja eigentlich immer nur den einen Bestandteil, ähm, also dieses THC wollt ihr eigentlich gar nicht. Ne? Ihr wollt ja nur das TBD, ne?
0: Nee, also es kommt doch an, wenn du jetzt quasi bei Weih, bei unserer Konsumentenmarke, mhm. da geht es tatsächlich um CBD und andere Cannabinoide, mhm. aber im medizinischen Bereich hat THC auch seine Berechtigung. Okay, es das heißt, okay, also, nutzt schon
1: die ganze Pflanze, also es ist nicht so, dass man irgendwie genau. nur einen Teil dann wegwirft, sondern man nutzt schon alles.
0: Es kommt sogar noch noch besser, das wissen die wenigsten, dass tatsächlich ein Großteil der Verschreibung heute vom Arzt immer noch so ist, dass du quasi die Pflanze rauchen musst, beziehungsweise verdampfen musst. Sprich also du bekommst wirklich ähm, vom Arzt das Gras verschrieben und du gehst in die Apotheke und bekommst eine kleine Dose, wo halt tatsächlich äh, die getrockneten Blüten drin sind und die kannst du dann entweder selber ähm, quasi äh, verbrennen oder du kannst sie halt verdampfen, je nachdem was dir lieber ist, mhm. aber tatsächlich geht es da um die gesamte
1: Pflanze inklusive dem THC. Zurück zum Podcast. Aber das entspricht ja dann dem, was man so jetzt auch als landläufig als, als, als Drogen nehmen verstehen würde. Genau, das ist ja eben genau dieses,
0: dieses Stigma, was der Pflanze auch noch anhängt, ähm, was halt eben das Problematische heute ist. Weil tatsächlich viele Politiker immer noch denken, dass ähm, am Ende des Tages das Verschreiben von Cannabis nichts anderes ist als quasi, ähm, Cannabiskonsumenten auf eine andere Art und Weise so ihren Drogenkonsum zu erlauben. Und das im schlimmsten Fall auch noch bezahlt durch die Krankenkasse. Mhm. Und das ist natürlich so, eine, so ein Ruf, der der Pflanze anhängt leider. Ähm, der halt natürlich sehr durch die letzten Jahre oder die letzten 20, 30 Jahre geprägt ist. Was viele Leute aber mal vergessen ist, dass vor 1940 Cannabis schon längst eine Heilpflanze war. Also in den 20er Jahren hast du überall in Deutschland und auch in den USA in, äh, in den Apotheken Cannabispflanzen äh, kaufen können. Das war ganz normal. Und erst in den 30er, 40ern, als es in den USA so ähm, Richtung Prohibition auch ging, kam halt auch ein sehr, sehr starkes Cannabisverbot und eine sehr starke Verteufelung. Und erst seitdem ähm, ist halt quasi Cannabis als Droge gebrandmarkt. Aber dass Cannabis Heileigenschaften hat, wie zum Beispiel das THC-Schmerz äh, lindern kann, dass du teilweise eben Muskelentspannung hast, weswegen zum Beispiel auch Cannabisbasierte Medikamente, gerade bei Tourette-Syndrom, aber auch bei Epilepsie und bei verschiedensten
1: anderen Erkrankungen
0: heute verschrieben werden können. Das wissen halt die wenigsten.
1: Und aber es muss dann auch gar nicht verdammt werden. Es muss dann gar nicht verdammt werden oder, oder, oder sozusagen verbrannt werden. Das ist gar nicht nötig. Man kann das sozusagen auch in äh, anderer Form zu sich nehmen. Das stimmt,
0: aber ich, ich könnte sagen, das ist tatsächlich nicht so ganz einfach, weil Cannabis ist halt sehr teuer und die, äh, die ähm, Zunahme über die Lunge ist mit Abstand die effizienteste. Also wenn du jetzt zum Beispiel das gleiche einfach nur als Pille schlucken würdest, dann hättest du eine ganz andere Wirkungsweise und wahrscheinlich sogar eine deutlich geringere Wirkung, als wenn du es rauchen würdest. Sprich, wenn du es über die Lunge aufnimmst, hast du, sage ich mal, eine fünffach höhere Effizienz. Ah, okay. Heißt also, wenn du es über den Magen aufnehmen würdest, müsstest du viel, fünfmal so viel Werkstoff reinpacken. Sprich, es wird noch fünfmal teurer werden, als es heute ist. Und das ist natürlich für die Krankenkassen wiederum ähm, ein Thema, weswegen tatsächlich sich die Blüte, so wie sie heute ist, sehr, sehr hartnäckig hält ähm, als äh, als Arzneimittel. Aber unser Ziel zum Beispiel als Sanity Group ist natürlich, das weiterzuentwickeln, sich überlegen, welche alternativen Dosierungsformen äh, kann man hier an den Markt bringen. Also vielleicht ist es eine Pille, die die tatsächlich ähm, so designt ist, dass sie, dass sie eine höhere Bioeffizienz oder Bioverfügbarkeit ähm, hat. Ähm, oder ist es vielleicht eine Art ähm, Gel, was man sich aufträgt auf Schleimhäute. Also das ist genau das Thema, mit dem wir uns beschäftigen, welche Cannabinoide, also welche Bestandteile der Handpflanze, für welche Indikationen am besten wirken und dann eben zu schauen, welche Dosierungsformen helfen mhm. da am besten. Und eben die Blüte ist für uns nur der Anfang, ähm, wo wir sagen, die Blüte hilft, das wissen wir, das, das wissen auch die Ärzte. Aber jetzt ist halt wirklich die Frage, so welche Teile der Blüte helfen, wie kann man sie besser zu sich nehmen, welche Cannabinoide in der Pflanze helfen eigentlich für was. Und das ist natürlich jetzt so ein bisschen, ähm, wo es ein bisschen komplexer,
1: spannender und auch ein bisschen ähm, äh, interessanter wird. Das heißt, dann hast du da statt den sonst üblichen Softwareentwicklern jetzt schon, schon irgendwie Ärzte oder, oder wie muss man sich das vorstellen, irgendwie Chemiker, <lacht> die dann irgendwie da äh, ja, an eine Art Produktentwicklung für euch machen, weil das, darum geht es ja dann am Ende. Ich meine, ja? du sorgst den Rohstoff, da verstehe ich jetzt irgendwo aus, aus Iberische Halbinsel, ähm, aus genau. den Gewächshäusern, dann hast du da, kommt dann der, die, die, wie kommt das dann angeliefert? Dann den Sattelschlepper mit äh, <lacht> ja, Cannabis. Also, wie müssen wir sich das vorstellen? Also es kommt
0: tatsächlich äh, hauptsächlich mit Flugzeug dann, ähm, mhm. dass du wirklich tatsächlich mit auch Verzollung und so weiter, weil das kannst du dir auch vorstellen bei so Dingen wie Betäubungsmittel, ähm, da zählen halt die offenen Grenzen nicht viel, sondern es muss auch äh, tatsächlich, wo du es immer auch sourcest, auch in der EU, du musst es verzollen, ähm, es muss bei Abflug verzollt werden, es muss bei Ankunft vom Zoll überprüft werden, sprich es kommt mit Flugzeug. Wir haben äh, ein Lager in Norddeutschland, ähm, was halt auch gesichert ist, also auch betäubungsrechtlich gesichert ist. Ähm, da wird es dann angeliefert und dann hast du tatsächlich da ähm, erstmal das rohe, wenn du so willst, die rohe Blüte liegen. Mhm. Und diese rohe Blüte die kannst du entweder eben direkt verschreiben ähm, oder du kannst halt eben, und das machen wir entweder mit unseren Partnern gemeinsam oder auch selbst, ähm, diese Blüte nehmen, um dort halt, Arzneimittel draus zu gewinnen. Zum Beispiel, jetzt vielleicht mal ein Beispiel, um das ein bisschen äh, fassbarer zu machen, Extrakte ist zum Beispiel ein so ein Thema. Sprich, ähm, du kannst aus der Blüte ein sogenanntes, einen sogenannten Extrakt oder ein Öl extrahieren. Das kannst du mit verschiedensten Varianten machen. Und am Ende hast du halt letztendlich nicht ähm, die Pflanze mehr, sondern du hast sogenannte Tropfen. Und zum Beispiel bei Weih haben wir diese Tropfen ja auch mit, mit CBD ähm, für, für gewisse... Ähm, Wirksamkeit. Und das gleiche kannst du natürlich auch mit THC machen. Du kannst das THC zum Beispiel extrahieren in Tropfenform Und was du halt eben dann machen kannst, du kannst es über die Mundschleimhaut Schleimhaut aufnehmen. Oder du kannst es halt eben in flüssiger Form verdampfen, was im Zweifel für deine Lunge wahrscheinlich besser ist, als wenn du es rauchen würdest. Und, ähm, Aber das heißt, ihr braucht schon irgendwie ein Labor und sowas. Also, ihr habt dann schon ein Labor. Ja, ja, ja.
1: Das heißt, ihr habt dann irgendwie in, in Berlin oder da jetzt in Norddeutschland direkt ein Labor eingerichtet, wo dann entsprechend diese, diese Experten arbeiten das tun.
0: Genau, also wir haben tatsächlich, ähm, wir machen das bei unseren Partnern ähm, derzeit noch, also das sprich, wir haben zum Beispiel eben unsere Mediziner oder unsere, unsere unser Pharma, äh, pharmazeutisches Personal fährt dann wirklich zum Hersteller und in deren Laboren überlegen sie dann, welche, ähm, welche Produkte man gemeinsam entwickeln kann, ähm, um halt eben ähm, nach deutschem Arzneimittelrecht äh, halt äh, Medikamente auf den Markt zu bringen. Gibt es noch endlose Unterscheidungen zwischen Rezepturarzneimittel, Fertigarzneimittel und so weiter. Da brauchen wir jetzt nicht okay. tiefe drauf eingehen, weil es wird ein bisschen zu weit führen. Aber wo du dann tatsächlich im Labor ähm, dir überlegst, welche sogenannte Dosierungsform nutzt du, ähm, welche Bestandteile nutzt du und ähm, letztendlich dann ein Medikament draus machst. Und das machen halt unser medizinisches Personal zusammen mit dem, äh, dem Hersteller. Und darfst du denn dann bewerben? Ich meine, Medikamente kann man ja eigentlich nicht bewerben in, dem, in der Masse. Nee, genau. Also was du machen kannst, ähm, du kannst quasi äh, Ärzte aufklären, das kannst du auf Kongressen machen, das kannst du in Lehrgängen machen, ähm, du kannst mit Ärzten einfach so sprechen, du kannst auch tatsächlich ähm, eben wissenschaftliche Studien zusammenfassen und für die Ärzte leicht ähm, ähm, lesbar zusammenstellen und quasi dort Aufklärung betreiben, weil selbst bei Ärzten ist es natürlich noch ein neues Thema, ja, es ist seit 2017 erst erlaubt. Ähm, sprich, viele Ärzte haben zu einem Zeitpunkt studiert, ähm, wo Cannabis in der Medizin noch gar kein Thema war. Das heißt, auch viele Ärzte, ähm, für viele Ärzte ist es ein neues Terrain. Das heißt also, ähm, da sehen wir auch unsere Aufgabe auch drin, neben der Entwicklung und Forschung, tatsächlich auch eine Art Aufklärung für die Ärzte zu machen und eben Studien zusammenzutragen, selber Studien durchzuführen, die halt letztendlich ähm, zeigen und auch evidenzbasiert ähm, zeigen, dass das Cannabis für gewisse Indikationen, ich habe ein paar jetzt genannt, ähm, ähm, Schmerz, Tourette, ähm, teilweise Depression tatsächlich helfen kann und die Ärzte halt quasi so ähm, über neue Verschreibungsmöglichkeiten aufklären, das geht, was ich natürlich nicht machen kann, ist jetzt ähm, Patienten äh, offen zu bewerben, sagen, hey, hast du schon mal Cannabis probiert, nimm am besten ähm, das Öl von Viamed. Hm. Äh, das geht natürlich nicht. Okay. Ähm, und dementsprechend ganz anders als Vi, also unsere unsere Konsumentenmarke, die ja sehr aggressiv oder zumindest sehr offensichtlich gerade auftritt, sowohl out of home als auch jetzt eben bei euch schon ein Podcast gewesen ist. Das ist natürlich ein ganz anderes Spiel, ähm, was du in die beiden Bereichen so ein bisschen spielst, was Marketing angeht.
1: Mhm. Und sagen wir, das Vorbild sind jetzt ja häufig, glaube ich, in dem Bereich kanadische Firmen. Irgendwie Aus irgendwelchen Gründen, muss ich das erklären, ist Kanada da ziemlich weit vorne. Es gibt, glaube ich, mehrere börsennotierte ähm, ja. kanadische Cannabis-Firmen. Ich habe gerade mal nachgeschaut, eine der bekanntesten heißt, glaube ich, Canopy Growth oder so. Genau, das sind die größten, ja. Die sind jetzt so Größenordnung aktuell 5 Milliarden wert, waren allerdings so vor zwei Jahren auch schon mal, ich glaube, so 30 Milliarden wert oder so. ne? Ja, ja. Ähm, Was ist denn deren Modell? Sind die so ähnlich aufgestellt wie ihr? Also die sind quasi, würde ich sagen, sehr, sehr stark so aufgestellt wie wir. Ähm, was also auch die B2B, unterscheidet B2C. von.
0: Genau. Ähm, die machen in den USA machen die alles. Die machen von Recreational bis Medical in verschiedenen Marken. Also die sind von daher uns sehr ähnlich und was sie halt verbindet, ist, dass sie immer den gleichen Wirkstoff nutzen, nämlich eben Cannabinoide. Was sie unterscheidet, ist, dass sie den Anbau selber machen. Und ähm, meines Erachtens ist das auch ein Grund von vielen Gründen, warum der Börsenkurs ein bisschen nach unten gegangen ist. Weil die ganzen großen kanadischen Unternehmen, da ist Aurora, Canopy, Afria, Tilray, ähm, die sind halt sehr mit dem Anbau groß geworden. Und ähm, das Problem ist halt dass der Anbau am Ende, und das, deswegen sagte ich auch, 2019 war ein riesiges Problem, 2020 jetzt schon weniger, der war lange Zeit das Bottleneck. Also lange Zeit war es so, dass der Markt eigentlich Cannabis nachgefragt hat und der Anbau eigentlich der begrenzende Faktor war. Und solange das so war, saßen die natürlich auf einer Goldgrube, die ganzen Kanadier. Und ähm, haben damit früh angefangen. Und ähm, in Kanada ist es schon deutlich früher auch medizinisch legalisiert worden als in Deutschland und wurde dann ja auch vor zwei Jahren komplett legalisiert. Also es ist ja tatsächlich, du kannst ja als Normal. Bürger wirklich in, einem, in einer Art Kiosk kannst du ja Cannabis kaufen für deinen privaten Zuhausekonsum und ähm, das führt natürlich dazu, dass die kanadischen Unternehmen sehr schnell sehr groß geworden sind, weil halt dieser Heimatmarkt schon so weit war aber zum zweiten natürlich auch, weil sie alle Anbauer waren. Mhm. Jetzt warum ist der Börsenkurs nach unten gegangen? Vielleicht ganz kurz da, was sie meines Erachtens auch von uns unterscheidet. Das, was früher eben gut war, der Anbau, hat sich dann im Laufe der Zeit als nicht ganz so gut herausgestellt, weil ähm, am Ende ist es ein Commodity der Anbau geworden. Also ähm, der wird inzwischen überall gemacht, von Kolumbien über Australien, Neuseeland, überall gibt es Anbau. Und ähm, der kanadische Anbau ist jetzt nicht der kostengünstigste, weil halt die Klimaverhältnisse in Kanada nicht perfekt sind, ähm, weil halt ähm, die die relativ hoch sind, weil auch Strom- und Wasserkosten hoch sind. Und da haben sie so ein bisschen Wettbewerbsfähigkeit verloren und haben wahrscheinlich auch, und das ist so ein bisschen meine Hypothese, sehr, sehr viel, sehr, sehr stark darauf gebaut, dass a, der Anbau des Bottleneck bleiben wird, und b, haben die Kanadier auch damit gerechnet, dass die Legalisierung von Gesamtkannabis, also nicht nur medizinisch, aber eben die gesamte Pflanze, dass das viel, viel schneller geht in Europa, aber auch in den USA. Wenn man sich so die Börsenprospekte von 2019, 2018 von denen anguckt, da gingen die eigentlich davon aus, dass 2021 weltweit Cannabis schon legal ist. Heute hast du es nur in Kanada, Luxemburg als nächstes, Europa immer noch, sage ich mal, sehr medizinisch geprägt. Äh, USA ist ein bisschen Stückwerk, je nachdem welches Bundesland. Ähm, hängt natürlich auch sehr von der neuen Wahl jetzt ab, ob äh, die USA gesamthaft legalisieren oder nicht. Ähm, und ich glaube, da, haben, da waren die kanadischen Unternehmen ein bisschen zu bullisch ähm, in der Kommunikation. Und Das führt dazu, dass sie viele Wertberichtigungen äh, machen mussten.
1: Mhm. Okay. Und Trump würde gerne legalisieren oder gerne nicht legalisieren?
0: Ja, das ist interessant. Ne? Man würde ja vermuten, Trump als eigentlich ähm, Republican ist eher dagegen, während man jetzt ähm, von einem Bernie Sanders oder mhm. ähm, äh, den, den Demokraten oder Joe Biden erwarten würde, sie legalisieren wollen. Bei Bernie Sanders wäre das wohl auch so gewesen. Das Letzte, was ich gelesen habe, ist, dass Trump das aus einer sehr wirtschaftlichen Perspektive sieht und sagt, das ist der nächste große Markt für die USA und dementsprechend nach einer möglichen Wiederwahl wohl legalisieren würde in den USA. Mhm. Während Joe Biden zum Beispiel, obwohl er Demokrat und dadurch ja, eigentlich liberaler ist, die wohl sehr skeptisch gegenübersteht. Zumindest, was ich äh, mal gelesen hatte, so an Statements. Also von daher ist es immer noch ein bisschen eine Blackbox, was nach der nächsten Wahl passiert. Ähm, also die, die Demokraten sind eigentlich grundsätzlich eher für eine Legalisierung. Äh, vielleicht wird es auch anders, ja. Also je nachdem, wer die Wahl gewinnt. Also unter beiden kann es illegal bleiben, aber unter beiden können es auch theoretisch legalisiert werden.
1: Mhm.
0: Mhm. Und hier deine
1: CDU-Kollegen. Bist du noch in der CDU? <lacht> bist du noch da, äh, Mitglied, ja, ja. Aber nicht mehr äh, sehr aktiv wahrscheinlich. Naja, also ist halt die, die Frage, also ich natürlich beschäftige ich
0: mich noch mit Politik, aber das mache ich heute hauptsächlich über den Bundesverband Deutsche Startups, wo ich mich halt einbringe mhm. ähm, im Vorstand und weniger jetzt parteipolitisch. Also ich bin Mitglied und ich gebe auch meine Position ab und ich bin auch ab und an mal dabei, aber ich versuche jetzt so wenig wie möglich, ich meine ich bin, bin Unternehmer und nebenbei eben noch im Startup-Verband, noch quasi viel Platz ist da halt nicht mehr. In dem aber es ist ja, eigentlich in Deutschland auch
1: eher eine grüne Position oder so, ne? Total. Also
0: das Interessante ist, wir haben als Sanity Group eine Umfrage gemacht mit Civi, also auch repräsentativ mit 5000 äh, Antworten. Und man sieht, es ist schon sehr auch eine Parteienpräferenzfrage. Ja, Also wenn man sich die ähm, Grünen, die Linke und die SPD anguckt, dann ist eine deutliche Mehrheit für die komplette Legalisierung. Bei der FDP hält sich das für die Waage. Und bei der CDU ist immer noch ein Großteil der heutigen Wähler, ähm, die immer noch gegen eine Komplettlegalisierung sind, aber immerhin für eine medizinische Komplettlegalisierung. Ähm, AfD ist, ist noch weiter natürlich äh, gegen eine Legalisierung. Aber das Interessante finde ich eigentlich, dass ähm, über den Zeitverlauf hinweg die CDU sehr viel aufgeschlossener wurde. Also 2002 war ich da noch da noch Persona non dafür für, für äh, so gelegene Forderungen. Ähm, heute ähm, sieht man auch an, an teilweise Statements von Bundestagsabgeordneten der CDU, ist man da sehr viel aufgeschlossener, liberaler und schaut sich das an. Und ähm, auch innerhalb, wie gesagt, der Wählerschaft ist es nicht mehr eindeutig dagegen, sondern es, ist, es hält sich so ein bisschen die Waage. Also 50 Prozent sagen, nee, es soll so bleiben, wie es ist. Und die anderen 50 Prozent der CDU-Wähler sagen, nee, man sollte liberaler werden. Das heißt, über den Zeitverlauf ähm, sieht man aber schon sehr, sehr klar, dass auch innerhalb der CDU sich viel getan hat in den letzten zehn Jahren.
1: Und eine Sache, die ja bei dir auch besonders ist, wenn man über, da, über euch liest, ist, dass du da ja nun eine ganze Reihe von... Ungewöhnlichen Investoren hast gewinnen können für die Firma. Also es fängt an, glaube ich, mit äh, so Berliner Business Angels und einem Berliner VC, Cherry. Das ist ja alles erstmal noch normal. Ich meine, die machen ja viele andere ja. große Firmen, die auch finanziert. Äh, ähm, insofern, aber dann hast du auf einmal so eine Reihe von US- Schillernden Stars, ich glaube Snoop Dogg ist ja. über seinen Fonds bei dir investiert, der, der Manager genau. ähm, von, 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 von äh, Justin, Bieber, Justin Bieber, Scooter Brown, äh, kann man ja auch sagen, haben wir in den letzten Monaten auch mal wieder drüber gemailt, ob man nicht solche genau. Leute auch mit zu OMR bringen könnte, bevor das dieses Jahr dann ja. halt nicht möglich war. Ähm, also du hast da echt ein gutes Netzwerk zu solchen Menschen in den USA, die dir auch Geld geben, wie ist denn das entstanden? Ja, es ist eine, du manchmal kommt das eine ja zum anderen. Ne? Also das Interessante
0: war wirklich, ähm, wir haben eben damals zuerst mit Holzbrink Ventures gesprochen, die dann halt auch direkt finanziert haben zusammen mit den Business Angels. Und innerhalb dieser Business Angels, ähm, da gab es halt quasi Kontakte ähm, zu dem Fonds von Snoop Dogg, Casa Verde. Mhm. Und das habe ich immer so ein bisschen damals so genannt, ähm, VC-Welt trifft Cannabis-Welt. Weil in den USA gibt es halt schon spezialisierte VCs auf den Bereich Cannabis. Also da hat zum Beispiel Canopy Growth, Canopy Rivers, da gibt es Casa Verde, der Fonds, wo Snoop Dogg ähm, einer der Gründer ist äh, oder sein Fonds eigentlich ist. Ähm, und diese Kontakte, dass diese Fonds sich auch nach Europa ähm, quasi orientieren und gucken, was hier passiert. Ähm, das war schon, sage ich mal, auch 2019 schon die, in, in den Anfängen. Und ähm, teilweise kannten unsere Angels halt Mitglieder aus dem Fonds. Und so kam es halt ähm, eins zum anderen, dass tatsächlich eben der Fonds von Snoop Dogg, Casa Verde und einfach an Karen Vadera, sein, sein Fondschef, ähm, mit uns gesprochen hat und sagte, Mensch, ihr seid irgendwie unser erster Entry Point in, in, in Europa und wir würden es gerne machen. Und wenn du denn erstmal einen US-Investor hast, bist du komplett auf dem Radar da drüben. Ja? Also solange du halt nur, in Anführungszeichen, deine europäische Suppe oder deutsche Suppe in Deutschland oder Europa kochst, ähm, guckt dich eigentlich kein Amerikaner wirklich näher an, es sei denn, du hast halt eine gute Story. Aber in dem Moment, wo halt ein großer Name wie Casa Verde, die halt in der Cannabisbranche in den USA, sage ich mal, sicherlich der größte und bekannteste Investor sind, denn bei dir investiert, dann bist du plötzlich auf dem Radar auch anderer Investoren. Und so, zusammen mit halt quasi noch ein paar Kontakten, kam der, der, der Kontakt zu TQ Ventures zustande. Und das ist wiederum der Fonds von Scooter Brown. Und ähm, und für den ist es das erste europäische Investment gewesen und von daher glaube ich, ist es schon schön, dass wir so eine Art Pionierleistung dann auch hier bringen und tatsächlich so ein bisschen die deutsche VC und Tech-Szene so ein bisschen mit der amerikanischen Cannabis- und, und Consumer-Szene zusammenbringen.
1: Und hast du den Snoop dann auch schon mal persönlich gesprochen oder lässt er den Fonds sagen wir mal, weit weg von sich, von irgendwelchen Managern führen und ist dann sein Geld drin? So, also ja, <lacht> aber anders als du denkst. Also tatsächlich äh,
0: habe ich Snoop persönlich mal durch Zufall vor zehn Jahren in meinem Fahrstuhl getroffen und äh, wir haben bis auf Hallo und Tschüss nicht viel zueinander gesagt, das war damals in L.A. und als den äh, Casa Verde investiert hat, war er einmal in meinem Call dabei, mhm. wo er aber nichts gesagt hat. Ähm, da habe ich ihn aber natürlich erwähnt, dass ähm, ich ihn schon mal begegnet bin, aber ich glaube nicht, dass er das direkt <lacht> wahrgenommen hat. Also es gab also dementsprechend schon mehrere Berührungspunkte,
1: aber keinen direkten inhaltlichen Austausch. Okay, okay. Also das, ist, das läuft dann aber über die Fondsmanager. Und mit dem Scooter genau. Brown, das ist ja auch eine sehr interessante Figur, den man persönlich gesprochen hat
0: den tatsächlich schon, ähm, jetzt auch nicht intensiv, also der, die haben den Fonds zu dritt gegründet, ähm, der Scooter ist quasi derjenige, der sich eher an den Bereich Musik kümmert, während ähm, seine, seine beiden Mitgründer ähm, Andrew äh, Marx und, und Schuster Tanger, die beiden sind, die, die sich um die richtigen Investments kümmern. Mit denen habe ich quasi täglich Kontakt, die sind auch beide eng mit Scooter befreundet und ähm, mit Scooter, der ist ab und an mal dabei, ist auf E-Mails mit drauf, ähm, ist auch in Calls mal dabei, aber inhaltlich sind es auch schon eher die anderen beiden Mitgründer, die halt gerade in dem Thema Investment und, und den Cap-Table-Verhandlungen und so weiter tiefer drinstecken. Hm. Aber grundsätzlich ist er zum Beispiel, sage ich mal, deutlich aktiver als es jetzt ein, äh, und, und weiß auch deutlich mehr über uns, als es wahrscheinlich ein Snoop über uns weiß.
1: Spannende neue Anlagemöglichkeit, von der ich vorher so noch nicht gehört hatte. 200 Euro Willkommensbonus und eure Zeichnungsgebühr in Höhe von 1% des Gesamtinvestments entfällt. Zurück zum Podcast. Und wenn man jetzt mal auf das Produkt selber schaut, also du hast ja gerade schon erzählt, bei Way macht das schon was, was ist da aktuell das erfolgreichste Produkt, wie viel Umsatz macht das jetzt aktuell schon, kannst du da was sagen? Ja, also
0: ein, paar, ein paar Sachen kann ich schon verraten. Ich meine, wir haben ja tatsächlich eben ein Problem, nämlich auch CBD und auch die Marke Y, auch wenn sie ja für Konsumenten verfügbar ist, ist Teil der Cannabispflanze Und das macht es natürlich im Marketing unheimlich schwierig für uns. Weil, äh, ich weiß nicht, ob du dir das äh, bewusst bist, aber zum Beispiel Payment-Provider ist schon mal bei einer E-Commerce-Seite ein riesiges Problem. Ähm, weil sobald eben Cannabis als Bestandteil des Produktes dabei ist, sagt zum Beispiel PayPal sofort, nee, können wir nicht machen. Mhm. Ähm, die ganzen großen Kreditkarten sagen halt, das hängt halt von sehr vielen Faktoren ab und da haben wir jetzt uns Gott sei Dank endlich qualifiziert, aber bis vor ein paar Wochen oder bis vor ein paar Tagen konnten wir noch gar keine Kreditkarte anbieten. Das heißt, nur Klarna bisher und Sofortüberweisung. Das heißt, da gibt es schon viele Obstacles. Ja, Genauso wie du zum Beispiel auf Google und, und Facebook nicht werben darfst und dementsprechend auf Instagram halt auch nicht. Mhm. Ähm, weil eben solange es Teil der Cannabispflanze ist, verstößt das, verstößt das gegen die Statuten. Sprich, jetzt will ich mich nicht beschweren. Wir haben natürlich trotzdem viel gemacht. Unter anderem Podcast gesponsert. Wir haben viel mit Influencern gearbeitet. Wir haben Out of Home gemacht. Wir machen jetzt sogar TV. Ähm, sprich, wir haben jetzt schon tatsächlich eben einen guten sechsstelligen Monatsumsatz. Mhm. Sind ja auch bei Douglas gelistet, jetzt ab Mai in den Filialen und mhm. quasi bei Flakonien Douglas jetzt auch schon online. Das heißt also, ähm, das ist tatsächlich sehr, sehr schnell angezogen. Wenn du dir überlegst, im Januar eigentlich inoffiziell an den Markt gegangen, im Februar dann äh, gelauncht und jetzt im März einen sechsstelligen Umsatz. Ähm, das ist schon, ist schon echt richtig, richtig gut. Aber das zum großen Teil über die Website oder zum großen Teil dann über stationäre Partner? Nee, tatsächlich die Website. Also mhm. wir hatten, wir haben ja auch einen Pop-up-Store in Berlin gehabt bis zu Corona. Also grundsätzlich war das so, würde ich sagen, 5% Pop-up-Store. 90% eigene Website und dann im März jetzt 5% schon stationäre Partner und im April jetzt natürlich äh, Flaconi ordert nach, wir sind auch Teil von Flaconi-Werbespot im TV, ähm, Douglas ordert nach, sprich jetzt wird natürlich der Prozentanteil der Umsätze, die durch, durch B2B-Partner kommen, langsam größer, aber wir sagen halt schon, ähm, ich meine, Fabian und ich sind beides ähm, Ex-E-Commerce, Ex-Tech ähm, Unternehmer, sprich äh, die Marke auch als B2, also Direct-to-Consumer äh, E-Commerce halt im Fokus zu behalten, ist schon super wichtig und dementsprechend wird es weiterhin ähm, sehr, sehr klaren Fokus auch auf die eigene Website.
1: Okay und du sagst jetzt irgendwie Kanäle, Influencer, habt ihr schon irgendein Testimonial oder irgendwie, was ist so, so die Vision, also wie, wollt ihr das größer ziehen jetzt noch, also ja, also grundsätzlich, also wir haben tatsächlich so,
0: eine, so einen, einen relativ ähm, opportunistischen Marketingmix, mix nenne ich das mal, ähm, in dem wir halt wirklich gesagt haben, okay, es gibt ja halt die klassischen Online-Kanäle, die gehen, ähm, eben leider Google, Facebook, Instagram nicht, aber gibt's gibt es natürlich noch mehr, also verschiedenste Display-Anbieter und, und ähm, auch andere Such, äh, Suchplattformen, so klein sie auch sein mögen, funktionieren. Ähm, während aber zum Beispiel bei klassischem E-Commerce das immer ungefähr 80% Prozent meines Budgets war, ist es jetzt zum Beispiel nur 20%. Prozent. Und was wir halt sehr stark sehen, du brauchst auch Aufklärung in dem Bereich. Also es gibt ein kleines Segment an Leuten, die sind wirklich Hardcore-Fans und nehmen halt schon CBD seit Jahren. Die musst du natürlich nicht aufklären, bei denen muss nur das Buzzword CBD auftauchen und dann gucken sie sich sofort deine Produkte an und sind interessiert. Während die anderen 80 Prozent der Bevölkerung ähm, eher noch so ticken und sagen, CBD, was ist das? Uh, Cannabis, ist das nicht irgendwie Droge? Kann ich damit ein Auto fahren? Ist es überhaupt erlaubt? Und dementsprechend setzen wir halt sehr stark auf Kanäle, die halt auch äh, den Kunden aufklären können. Und so ist auch die Wahl zu Douglas damals gefahren als Partner. Douglas hat einen sehr starken Beratungsansatz in der Filiale. Das hilft natürlich auch, ein Produkt zu erklären. Wir nehmen halt Influencer, die halt auch eben das Produkt erklären. Wir machen zum Beispiel jetzt sehr stark Editorials und und Content-Partnerschaften mit zum Beispiel der SZ oder der Bild oder der dem Axel Springer, ähm, aber auch eben der süddeutschen und jetzt.de wo es halt sehr stark Richtung Content-Partnerschaften geht, weil schon eben ein Fokus der Marke ist schon auch wirklich aufzuklären und den Leuten zu sagen, was ist dieses CBD eigentlich und wie kann es ihnen eigentlich helfen. Und ähm, Testimonials haben wir jetzt de facto, so wie du sie dir wahrscheinlich vorstellst, noch nicht. Aber das ist in der Tat, gerade im Bereich Sport, ein, ein super interessanter Ansatz für uns, weil wenn du mal in die USA guckst, da gibt es eigentlich kein NFL- oder NBA-Team oder keinen großen Spitzensportler mehr, der nicht von einem CBD von der CBD-Company gesponsert ist weil tatsächlich hast du vielleicht glaube ich auch schon mal gesehen oder in der Hand gehabt unser Sportgel oder die Badebombe hast du glaube ich du? probiert ja da dringend legen ich, <lacht> ich, ich, ich habe mich <lacht> gerade genau. gefragt ob
1: wir nachher noch fahren dürfen war mir nicht äh, wer ja. jetzt, also stand glaube ich, nicht darfst drauf du. Da, darfst du den okay. das THC
0: ist das THC ist draußen also das darfst du ähm, aber ähm, das ist tatsächlich eben einer der großen Punkte von CBD, neben eben der der Entspannung generell, ist es halt diese Muskelregenerierung, die es ja. vorantreibt. Und du hast den Muskelkater, der wird unterbunden, ähm, denn der Muskeln regenerieren sich schneller und das sind halt die Themen, warum in den USA gerade das Thema so stark mit Testimonial, also der Gronk, der Gronkowski, der bekannte NFL-Spieler, der hat zum Beispiel öffentlich mal gesagt und der war nicht gesponsort, dass er ohne CBD gar nicht mehr spielen könnte und ähm, hat jetzt inzwischen sogar seine eigene CBD-Firma jetzt eineinhalb Jahre später gegründet, jetzt nach seiner Karriere mehr oder weniger. Und das sich zu überlegen, wie kann man mit Testimonials oder eben Sportlern auch eine Identifizierung in Deutschland voran und vielleicht können diese Sportler sogar aufklären, warum sie CBD nutzen und so halt einen Zugang zu den Leuten zu bekommen, die heute noch nicht wissen, was CBD ist. Das ist natürlich auch eine Sache, die, die uns so ein bisschen umtreibt, aber da sind wir halt eben noch auf der Suche, wer ist da der richtige Partner, ist es eher ein Generalist oder eher ein Spezialist in einem Sportbereich. Ähm, das ist halt das Thema, was uns gerade noch so ein bisschen beschäftigt, aber da wird sicherlich was kommen. Okay,
1: okay. Also ich kann nur sagen, ich habe diese, diese Bad Bomb ja von euch bekommen und äh, das, also war wirklich sehr, vor allen Dingen beeindruckend, wie groß das Ding ist und wie sich das dann so langsam im Badewasser auflöst. Ähm, also es ist ein Erlebnis für sich. Und ich, mich, ja. ich erinnere mich, ich habe es auch hier im Podcast dann natürlich in der, in der Werbung quasi erzählt, dass ich danach sehr gut geschlafen habe. Ähm, ja. Ich habe es abends gemacht, also ich wäre auch nicht mehr gefahren, aber es ist ja auch kein THC drin, insofern egal. Ähm, also whatever, ähm, das fällt mir dazu aber ein... Schon
0: zu, zu, deinem, zu deiner Frage eigentlich, welches Produkt verkauft sich am besten? Also was du schon sehr, sehr stark siehst, ist, dass Schlafen scheinbar für sehr, sehr viele Deutsche ein großes Problem ist und dementsprechend unsere CBD-Tropfen ähm, an sich und der Vape verkaufen sich auch super, aber tatsächlich siehst du zum Beispiel dieses Produkt, was speziell für Schlafen designt wurde und eben auch die Bath Bomb, die halt auch sehr, sehr stark beim Schlafen helfen kann. Ähm, die beiden Produkte, die sind äh, tatsächlich ähm, äh, mit ab, also wirklich sehr sehr starke Lieder im, im Portfolio. Und wenn du die Leute fragst und wir haben unsere Kunden befragt, warum nimmst du CBD, ist tatsächlich die Schlaf mit Abstand die, 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 die am meisten genannte Antwort. Okay,
1: also für alle, die jetzt hier zuhören, ähm, es ist jetzt ja kein Werbepodcast hier. Genau, <lacht> Nein. Wenn ihr noch, noch irgendwie ein verspätetes Ostergeschenk oder irgendwas schickt einem Freund eine Badebombe. <lacht> ähm, <lacht> Ähm, okay, dann Frage muss kommen äh, zum Abschluss natürlich Corona. Ihr habt eure Finanzierungsrunde be kurz bevor es hier in Europa losging ähm, geschlossen gehabt, also insofern sehr gutes Timing. Mhm. Ähm, wie verhält sich euer Business in dieser Zeit? Ist das jetzt besonders betroffen? Ist der, ist der Nachschub gesichert? Wahrscheinlich ist das ein Thema. Ja, aber Verkauf also, über Website sollte ja weiter möglich sein, vielleicht mehr denn je. Weiß ich nicht. Sag mal ein paar Worte.
0: Ja, genau. Also witzigerweise ist es tatsächlich ich würde sagen, es ist ein Geschäft, was stark betroffen ist. Und jetzt musst du, glaube ich, unterscheiden zwischen drei Sachen. Einmal eben Finanzmarkt, also wie einfach ist es ist jetzt, Finanzierung zu den Bewertungen einzusammeln, die du dir vorstellst. Da muss ich Gott sei Dank sagen, dadurch, dass wir direkt vorher unsere Runde geclosed haben, ist das jetzt kein akutes Thema. Aber ja, natürlich dann ist nochmal für alle ja. Zuhörer,
1: die jetzt nicht so tief drin sind. Wenn man jetzt eine 20 Millionen oder jetzt insgesamt schon 4, 25 Millionen einsammelt, dann läufst du jetzt schon durch den Markt oder wärest rumgelaufen in den normalen Zeiten und hätte es wahrscheinlich einen Firmenwert ähm, verlangt oder oder gesehen und dann Investoren hätten den auch gesehen von weiß ich nicht 80 bis 100 Millionen muss man ja mal sagen. Ist es eine sehr äh, möglich möglicherweise die richtige Zahl. Ja <lacht> <lacht> genau. gut, also so ist ja ne, wenn man ja. die Zahlen so kennt oder ein bisschen Erfahrung mit hat, dann, dann weiß man ja äh, das sind so die ja. die Größenordnung bei den Finanzierungen. Also, das, aber das ist natürlich jetzt wahrscheinlich ein bisschen schwieriger durchzusetzen, aber nicht so schlimm, weil du musst es auch gerade gar nicht durchsetzen. Wo trifft es euch noch? Genau. Genau. Die Frage ist natürlich, wann willst du wieder
0: raisen, ne? Und willst du jetzt eher, machst du dieses Jahr voll, gib ihm und sagst, ich investiere jetzt alles Geld so schnell wie möglich. Mhm. Dann brauchst du am Ende des Jahres wieder Geld. Also, äh, Ganz kurz vorweg, das ist bei uns jetzt nicht der Fall, weil wir halt sagen, nee, wir wollen erstmal gucken, wie sich Corona halt entwickelt. Das heißt also, wir sparen natürlich jetzt auch ein bisschen bei Investments, dass wir unseren Runway ein bisschen verlängern und eben 2021 dann schauen, wo wir stehen und ob wir noch mal Geld aufnehmen wollen. Aber da trifft es uns natürlich schon so ein bisschen, auch wenn wir da eine gute Lage haben. Das medizinische Geschäft ist auch tatsächlich leicht negativ beeinträchtigt, weil natürlich Krankenhäuser, Ärzte, Apotheken haben gerade andere Sorgen als ähm, Schmerzpatienten, die auf Cannabis angewiesen sind. Das ist zwar auch wichtig und das werden wir auch nicht müde zu betonen, dass solche Patientengruppen natürlich auch nicht leiden dürfen. Aber du kannst dir vorstellen, dass ein Apotheker ähm, derzeit andere Sorgen hat jeden Tag, ähm, als jetzt irgendwie sich zu überlegen, wo, wo, er, sein, wo er seine Cannabis Medikamente herbezieht. Mhm. Das heißt, da sehen wir schon so eine leichte Schwerpunktverlagerung im medizinischen Bereich plus Natürlich haben wir auch ein Vertriebsteam, was mit Apothekern spricht. Die Apotheker wollen aber jetzt zu Corona-Zeiten keine Vertriebler im Geschäft haben. Sprich, das ist tatsächlich nicht, äh, nicht ganz so einfach. Und dementsprechend äh, bei der medizinischen Seite kommt es da hier und da zu ein, paar, zu ein paar Bottlenecks. Aber auf der anderen Seite, und das ist das Gute, wir merken sehr, sehr stark, dass der Konsumententeil, also weil tatsächlich in dieser Situation ähm, sehr gut funktioniert. Und ich glaube, aus verschiedenen Gründen. Ein Grund ist sicherlich E-Commerce, also es boomt ja gerade überall, die Leute bestellen halt ähm, Dinge, ähm, die sie sich nach Hause liefern lassen können, sprich auch vielleicht Berührungsängste, die irgendwann mal da gewesen wären, online zu bestellen, die fallen jetzt langsam weg, das heißt, da profitieren wir natürlich auch von, aber auch glaube ich, ist tatsächlich, und jetzt wird es ein bisschen philosophisch, dass diese Corona-Phase tatsächlich auch dazu führt, dass die Leute mal zu Hause runterkommen, mal wieder drüber nachdenken, was eigentlich wichtig ist, sich mit Dingen beschäftigen, die sie sich vielleicht vorher nicht mit beschäftigt haben und eben auch die Zeit nutzen, so ein bisschen mal... Ähm sich zu entspannen und auch mal zu sagen, hey, jetzt ist auch mal gut und jetzt will ich was für mich tun. Mhm. Und da passen unsere Produkte natürlich sehr gut rein. Also Schlafprodukte, Entspannungsprodukte, ähm, auch Regenerierungsprodukte. Wir haben jetzt auch tatsächlich auf unseren IGTV-Kanälen eben auch ähm, virtuelles Yoga und virtuelle Workouts, virtuelle Meditation angeboten, weil Yoga, Meditation und CBD ist natürlich auch eine gute Kombination, die auch sehr, sehr gut in diese Zeit jetzt reinpassen. Mhm. Von daher will ich jetzt nicht sagen, dass wir ein Profiteur dieser Situation sind, aber es hat hier und da sicherlich auch positive Auswirkungen auf unser Geschäft gehabt.
1: Okay, okay. Äh, vielleicht noch eine Sache, wir hatten ja gerade schon über Pharmaco gesprochen. Ähm, der Kollege Diemer war ja auch im Podcast. Das ist aus der Ferne betrachtet, oder als er hier im Podcast war, da sah es extrem gut aus. Ne? Da sah es so aus, wenn er damit demnächst an die Börse geht. Und, und die Rede war, glaube ich, schon von Hunderten von Millionen so ungefähr. Und dann ging das aber danach, glaube ich, innerhalb von einem halben, dreiviertel Jahr doch in die andere Richtung. Es gab Probleme und am Ende gab es einen kleinen Exit, der, glaube ich, jetzt auch nicht so wahnsinnig lukrativ war, mhm. an eine kanadische Firma. So Jetzt seid ihr in einem ähnlichen Segment und, und warum ist es bei euch alles größer und nachhaltiger? <lacht> also ich mag das natürlich aus der Distanz
0: ähm, gar nicht so im Detail einschätzen. Ja, Also ich glaube ähm, natürlich, ähm, was man ja so lesen kann, Pharmaco hat sich natürlich sehr auf diesen mazedonischen Zulieferer verlassen ähm, und hat natürlich auch sehr in der Presse eben immer auf diesen Zulieferer gebaut, auch mit der Tonnenzahl, die da damals ähm, kommuniziert wurde. Und ich glaube, als da klar wurde, dass das nicht so ganz einfach war, ähm, da scheinen sich dann Sachen dort geändert zu haben. Ja? Also ich kann das natürlich, wie gesagt, aus der Distanz schlecht einschätzen. Ähm, wir haben uns immer auf uns fokussiert. Ähm, was wir natürlich ein bisschen anders machen als Pharmaco, wir sind natürlich zum einen äh, zumindest aus der Außenperspektive breiter aufgestellt, eben durch unsere verschiedenen Geschäftseinheiten, also einmal medizinisch, einmal ähm, Consumer, ähm, weil es uns immer wichtig war, auch eine Marke zu haben, ähm, die man kennt. Und das Zweite ist, ähm, und das, wie gesagt, soll jetzt kein, kein, keine Thematisierung dessen sein, was wir potenziell besser machen, aber haben wir uns, glaube ich, bei den Herstellern ziemlich breit aufgestellt zu sagen, es gibt nicht diesen einen Hersteller, der uns eine hohe Tonnenanzahl liefert und und der ist dann der größte und beste, sondern tatsächlich, ähm, wir haben verschiedene Hersteller, die wir alle gesamt angeguckt haben und dort auf verschiedenen quasi ähm, Fundamenten stehen, sodass wenn einer wegbricht, wir auch noch genug andere haben. Mhm. Und wie gesagt, ich kann es nur ähm, aus der Entfernung betrachten, aber ich glaube, das sind zwei Sachen, die wir sehr gut machen. Ähm, und dementsprechend, glaube ich, sind wir halt gut aufgestellt.
1: Okay. Alles klar, okay. Also jetzt habe ich einen guten klaren Überblick, glaube ich, wo ihr da <lacht> aktuell steht, ähm, was ihr ja. da tut. Ähm, warte mal bis 2021, dann wird es wahrscheinlich eine neue Finanzierungsrunde geben. Oder vielleicht noch Ende 2021 wäre es so mein Gefühl, nachdem dem, was du gesagt hast. Ähm, das Geschäft muss jetzt ja. auch mal ein bisschen wachsen, aber es ist ja eine, super spannend zu sehen, ähm, ja, wie ihr euch da fortentwickelt, wie das Thema dass er ja auch wirklich echt gehypt war, wenn jetzt sozusagen durch ja. die Krise kommt, durch die nächsten Monate kommt. Ich drücke dir natürlich die Daumen. Danke. Und, und ja, ich glaube, du hast da, ja, genießt da ja sehr, sehr hohes Vertrauen bei ganz vielen Investoren, bei ganz vielen in der Gründerszene. Insofern, mach das Beste draus. Sieh zu, dass du da jetzt, ich glaube, das ist ja das Ziel, die Hoffnung ist ja, also die Vision, ihr sagt das ja auch, ist ja einen europäischen oder einen deutschen Champion zu schaffen für dieses Thema. Genau. Und ja. Wäre natürlich gigantisch, wenn euch das gelingt. Total, da arbeiten wir hart dran. Und dann wir bleiben in Kontakt. Vielleicht bin ich demnächst wieder ja. mit, mit Way unterwegs oder wir schreiben wieder, welche deiner Investoren vielleicht mal bei OMR. Genau, vielleicht so bei der nächsten dann. Genau, irgendwas finden wir. Ähm, lass uns da einfach im Kontakt bleiben und ich drücke dir die Daumen. Cool, vielen Dank, bleib gesund und danke für deine Zeit. Alles klar, ciao, ciao. Ciao. Wie dynamisch sich Märkte und Möglichkeiten verändern, sieht man aktuell sehr gut im Bereich der Personalberatung und des sogenannten Headhuntings. Da ist nämlich unser Partner Headgate aktiv. Headgate fokussiert sich auf die Suche von Führungskräften für deutsche Familienunternehmen, hat bislang mittlerweile über 2000 Projekte abgewickelt für den Mittelstand, auch für DAX-Konzerne. Meistens geht es um die ersten drei Führungsebenen innerhalb von einer Firma. Und was machen sie dann besser. Die erstellen kleine Videos über den Auftraggeber, also über die personalsuchende Firma, schaffen extra Landing Pages über diese Firma und sorgen dann dafür, dass am Ende tatsächlich sogar Kandidatinnen und Kandidaten sagen sie das Richtige Liebesbriefe schreiben an die Firmen, bei denen sie gerne arbeiten möchten. Komplett neue Idee, diese Firma in die Sichtbarkeit zu heben, diese Firma vorzustellen und dann als Arbeitgeber attraktiv zu machen. Dass es sehr gut zu klappen scheint, sieht man auch an der Steigerung der Bewerberzahl um 35%. Wer mehr Informationen haben möchte zu HeadGate und ihrem Ansatz, Head minusgate.de slash und exklusives Angebot für die Hörer und Hörer dieses Podcasts. Wenn ihr über Headgate Leute sucht, dann garantiert Headgate, dass sie mindestens 36 Monate bei euch bleiben. Ansonsten suchen sie kostenlos nach einem Nachfolger. Normalerweise läuft so eine Garantie nur für 24 Monate, dank Headgate und dem OMR-Podcast sogar für 36 Monate. Hilfreich dafür ist der Gutscheincode OMR36 bei Beauftragung bis zum 30.06.2020. 2024 Zurück zum Podcast.